0: Hallo Lisa.
1: Hallo Laurin.
0: Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer draußen an den Geräten.
1: An den Geräten. Das hört sich komisch an, Na, oder? Äh, was geht?
0: Was geht? Auf diese Frage habe ich eine Antwort, die ich immer zu geben pflege. Achtung, wahnsinnig oh, unrußig. Ich, ich kenne sie ganz genau. Was geht? Alles, was Beine hat, außer Tisch und Stuhl.
1: Das sagst du schon so lange, ne? Ich, Gefühlt ich, seit der Grundschule. Glaub, also seit ich, der Grundschule glaube ich tatsächlich noch nicht, ja, aber, aber seit mindestens der fünften Klasse.
0: Seit ich das Gefühl habe, dass Dinge witzig sein können, die man sagt. Und das hat, <lacht> also kennst, kennst du das? Ich glaube, man hat ja als, obwohl doch, in der Grundschule hat man immer diese komischen Fritzchenwitze erzählt.
1: Ja, stimmt. Weißt
0: du, oh, diese weirden, vielleicht bringe ich nächste Woche mal eine, eine Compilation an Fritzchenwitzen mit, Alter. Um einfach mir fällt
1: auch gerade auf Anhieb, also mir fallen ein, was da drin vorkam, aber ich könnte den jetzt nicht mehr erzählen, nee, dass es das, das da gibt.
0: Das ist auch irgendwie, das waren, die waren auch immer so lang, das waren so lange Geschichten gefühlt immer, das waren keine... nicht
1: Manche, nicht alle.
0: Das stimmt, manche waren auch kurz, aber zum Teil, also das waren ja nie so One-Liner-Witze. Das waren ja immer äh, mindestens vier Zeilen, die man erzählen musste, manchmal aber auch irgendwie gefühlt ein, ein halbes Kapitel so.
1: <lacht> Generell, so Witze in der Zeit waren einfach der absolute Hit. Also ich weiß noch, mein Papa war einfach immer der King, weil der hat immer einen Witz gewusst. Also wirklich egal, wie oft du den gefragt hast, er hat dir immer wieder irgendeinen Witz erzählt. Das ist mega also, gut. Auch im Sinne von, er konnte auch immer wieder einen anderen Witz erzählen, aber in dem Alter ist man ja meistens sogar so, dass man immer sagt, ey Papa, kannst du noch mal den Witz erzählen? Und dann sagt man die Brand oder so. <lacht> <lacht> Und dann weiß ich so genau, wie der Witz funktioniert. Aber ich, ich wollte so oft, dass mein Dad immer wieder den gleichen Witz erzählt, einfach nur, weil ich den so lustig fand. Und
0: man findet es sogar witzig, obwohl man es kennt. So. Also, ja, es ist so dumm. Ne? Uh. Als
1: Kind ist man auch schon wirklich lost. Aber ich musste so lachen, weil ähm, ich habe ja zwei äh, Halbschwestern, also auf der Seite von meinem Papa, also die auch die Kinder von meinem Papa sind. Und das ist so lustig, weil ich jetzt so mitgekriegt habe, dass er quasi die gleichen Witze von damals so immer noch erzählt. Und dann war das so lustig, als so meine Schwester dann irgendwann so ankommt. Ja, hier, Lisa, kennst du den Witz? Ja, Papa, erzähl mal, der ging noch mal. Und dann sagen die halt den Witz. Und ich kannte den Witz dann halt auch noch so von früher. Und ich war nur so, ey, ja, soll ich dir mal ein Witzebuch kaufen? Du musst mal ein bisschen was Aktuelleres lernen hier.
0: Alter, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber es ist Aber auch, deswegen habe ich gerade darüber an. nachgedacht. Wann hat es angefangen, dass man sozusagen Also wann hat sich diese Wahrnehmung von Humor geändert? Doch safe auch erst mit 12, 13, 14 oder so. Also, Kann
1: gut sein. Also ich fand echt lange alles Mögliche lustig. Aber ich finde immer noch alles Mögliche ja, lustig. Aber so im Sinne von als Kind hast du ja über jeden Mist wirklich gelacht. Also
0: wenn ich mir diese, diese, ähm, obwohl manche von den Filmen haben auch teilweise sehr, sehr gute Gags, die man jetzt erst versteht. Äh, ja, das, das muss man auch, auch sagen. Auch so. so, wo man als Kind einfach nur gelacht hat, obwohl man es eigentlich ja überhaupt nicht kapiert hat. Und manche Sachen sind aber auch so, da hat man sich übel krank gelacht und dabei war es einfach nur, dass irgendwer irgendwo runtergefallen ist oder so. <lacht> ja, <lacht> so ja. richtig primitives Humorlevel, eigentlich. Und ich hab mich, also ich habe gerade darüber nachgedacht, wann habe ich angefangen, quasi sowas wie, ähm, wie so Situationskomik quasi zu verstehen und in meinen Alltag einzubauen. Also vor der sechsten Klasse eh nicht, oder? Das,
1: vorher kannst du das ja auch Geht gar nicht. Geht wahrscheinlich
0: gar nicht. Das, das war dann also, so mit zwölf, Du musst ja erst mal dein Gehirn so weit ausbilden. Ja. Wahrscheinlich war es auch eher mit 14, 15 erst, dass es dann...
1: Ich weiß nicht, also doch, ich glaube, so, so Situationskomik fängt schon relativ früh an, glaube ich. Aber ich glaube, es gibt ja auch wirklich viele Witze, wo man quasi auch ein bisschen Allgemeinwissen für braucht. Oder erstmal so über die Welt so ein bisschen Bescheid wissen muss, damit man die lustig findet oder die versteht. Klar, Und jeder, jeder gute halt Hitlerwitz funktioniert so.
0: nur, wenn du Hitler kennst. Ja. So.
1: ja, das meinte ich jetzt nicht unbedingt. <lacht> Entschuldigung. So. Aber so alles so. Ähm ja nicht in die Richtung aber halt alles was irgendwie mit Geschichte zu tun hat oder mhm. mit Politik oder so oder selbst mit anderen Dingen also du musst ja über die meisten Sachen musst du erstmal irgendwas witzen, zum Beispiel äh, was oh. <lacht> ja, musst du erstmal irgendwas wissen ich sage schon musst du erstmal irgendwas witzen, alles klar witz mal was äh, <lacht> oh Gott was sollte ich jetzt sagen nee ich weiß zum Beispiel noch <lacht> einen Witz den mein Papa immer erzählt hat äh, das ist so ein Lieblingswitz gewesen <lacht> Ähm, er hat immer erzählt, äh, da streiten sich drei kleine Jungen mhm. und ähm, die streiten sich darum, wer den kleinsten Papa hat. Und der Erste sagt, mein Papa, der ist so klein, der kann aufrecht unterm Tisch durchgehen. Und dann sagt der nächste Junge, ja, das ist ja überhaupt nichts. Mein Papa, der ist so klein, der kann aufrecht unterm Stuhl durchgehen. Und dann sagen sie so, ne, dem Dritten, ja, und wie ist es bei dir? Und dann sagt der Dritte, ja, mein Papa ist tot. Und dann gucken die natürlich erstmal ein bisschen so betrübt und so ein bisschen traurig. Und dann fragen sie: Ja, wie, wie ist der denn gestorben? Und dann sagt der dritte Junge: Der ist beim Erdbeerenpflücken von der Leiter gefallen. Pff. Und jetzt mir mein Papa, den das erste Mal erzählt hat, das geilste war als Kind, du lachst ja dann auch einfach, ne? Ist halt ein Witz, du lachst halt. Und ich habe, weißt du, ich habe richtig gelacht, aber ich habe es ja gar nicht gecheckt, weil ich wusste nicht, wie Erdbeeren überhaupt wachsen. Also ich war noch so klein, ich wusste nicht, dass die halt da so am Boden wachsen. Also ich habe überhaupt den Druck gar nicht und habe aber trotzdem richtig gelacht. So. Das ist einfach, einfach so gut. So. Oh mein Gott. Das habe ich auch bei meinen Schwestern gemerkt: so, die lachen einfach schon so, während mein Papa den Witz erzählt. So, er ist noch gar nicht bei der Prante und die lachen einfach schon so viel, die irren.
0: Dieser Witz ist so. gleichzeitig so scheiße, aber auch so, so scheiße. Gut. Also, er ist wirklich richtig unterirdisch, aber irgendwie auch ich richtig. Ich auch so witzig. scheiße, aber,
1: aber ich muss so viel darüber lachen in meinem Leben schon. Einfach weil mein Papa den immer wieder erzählt hat. Und,
0: Alter, ey. Oh. ich liebe auch immer so Witze, die schon mit so einer, so einer komischen ähm, Prämisse starten, also mit so einer komischen Vorannahme, nämlich, dass sich da drei ja. Jungs über, darüber Wolltest streiten, sagen, so wer what? den kleinsten Vater hat, also, why should they do this, so, mhm. <lacht> also, schon der erste Satz ist ja völlig absurd, so.
1: Ja, vor allem wie, auch, wie, wie, wie unrealistisch es alleine schon ist, ich weiß, darum geht es nicht bei Witzen, aber wie unrealistisch es alleine schon ist, dass drei Leute sich treffen, die so unfassbar kleine Väter haben. Also es ist ja wirklich absolut selten, dass Leute so klein sind, dass sie zum Beispiel unter einem Tisch unterdurch gehen können oder sogar unter einem Stuhl und dann, okay, das mit den Erdbeer pflücken, das ist jetzt wieder was anderes. Aber das ist sich sagen, also. alle treffen und so. <lacht> also es ist einfach nur... Also ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen darf.
0: Lisa, Lisa in Dieser ihrem Witz jetzigen Alter konfrontiert diesen Witz dann erstmal mit den Statistiken über sehr kleine Menschen.
1: <lacht> Nein, dafür ist es ja überhaupt nicht da. Ja, aber es ähm, ist
0: einfach also es gibt so und so viel 0,23 Prozent der Menschheit sind, äh, wie sagt man das denn politisch korrekt? Kleinwüchsig darf man glaube ich nicht sagen, oder? Ich weiß es tatsächlich ja gar nicht. Egal.
1: Ihr wisst, was wir meinen.
0: Zwerge. Ich meine, Zwerge. Kann ich
1: einfach sagen, die sind klein? <lacht> Reicht das nicht erstmal ja. als Beschreibung? Nee, aber sie, so. also es,
0: geht ja, es geht ja darum, dass ich sie, weiß, dass sie außerhalb geht. der Norm ja, ja. klein sind. Das also
1: ist schon die Norm, Laurin?
0: Oh, bla Sorry. Was ist schon <lacht> die Norm? Ja, Also, das, das fragt sich sicherlich ich weiß, jemand, der so einen knappen Meter groß ist, fragt sich das dann vielleicht schon. Nee, also du hast ja recht. Du hast ja recht. Ein Herz für ja, so alle Menschen, vor allem die, die kleiner sind als ich. Ah. Ich
1: hab das. <lacht> das sind ja zum Glück noch einige.
0: Lisa, ich freue mich richtig, mit dir zu reden, weil das irgendwie gefühlt schon sehr, sehr lange her ist jetzt, dass wir, dass wir aufnehmen. Ja, wir wenn haben wir die nämlich,
1: letzte Folge so schnell nacheinander aufgenommen haben. Die ne? haben wir
0: so wahnsinnig früh, da haben wir quasi fast vorproduziert und jetzt ähm, produzieren wir... Also um, um dem irgendwie einen euphemistischen äh, Begriff zu geben, also wir produzieren quasi live.
1: Ja, fast. Das heißt,
0: äh, am, am Tag davor, es ist heute der 1. April, ich muss äh, direkt
1: Eigentlich sind es etwa 24 Stunden versetzt, aber ja, ist ja gut. noch live. Ja, komm, komm. Also
0: wirklich, im, im Zeitalter der, der äh, wie, wie hieß das hier, mit, mit Telegrammen und so, da war das quasi live. Da hat das alles gedauert noch. Egal. Ähm, ich schweife ab. Was wollte ich hier eigentlich sagen? <lacht> Weiß ich nicht. Ich hab's auch einfach total, total. Ja, ich wollte was beichten. Und zwar. Heute ist äh, der 1. April und für viele Deutsche dann der einzige Tag zum Spaß haben im Jahr. Und, <lacht> Echt? Ähm, ja, das ist so. Am
1: 1. So, April sind alle einmal plötzlich absolut witzig. Da, das ist
0: der Tag, an dem dann so die, äh, die Haralds und die Monikas mal ein bisschen abgängen, weißt du? Wo sie dann auch mal fünfe gerade sein lassen.
1: Die werden richtig wild. Also auch haben.
0: mal einfach beide Augen zudrücken und die ganzen anderen <lacht> sprichwörtlichen Umschreibungen dafür. Jedenfalls habe ich heute Morgen, ich bin relativ zeitig aufgestanden und habe dann kurz mein Instagram ähm, geöffnet und äh, bin dann an einem Post der Tagesschau hängen geblieben, äh, die dann ein Bild gepostet haben. Das war ein Luftbild vom Berliner Regierungsviertel, also da vom, äh, vom Bundestagsgebäude äh, mit diesem <lacht> Ich
1: weiß genau, welches du ne, Mit diesem
0: Spreebogen, also wo die ja. wo die Spree so s kurvenmäßig durchschlängelt. So und da hatten sie dann, äh, mit Hilfe von Photoshop, hatten sie dann äh, ein Bild von so einem großen Containerschiff reinmontiert. Und die Bildunterschrift war dann, wie bei Tagesschau üblich, so zwei oder drei Absätze Text. Da stand dann so, ja, ähm, der Container. Du kannst es
1: vorlesen. Ich hab's oh, Und du, du kannst es
0: gerne vorlesen. Es ist wahnsinnig gut gewesen. Es, war es wurde mir tatsächlich
1: gut. geschickt. Also, wenige Tage nach dessen Bergung im sys steckt das Containerschiff Evergiven erneut fest. Bislang ist unklar, wann die Spree wieder freigegeben werden kann. Bundesverkehrsminister Scheuer, CSU, wurde mit der Bergung des Frachters beauftragt. Und dann unten so das Bild, was Laura gerade beschrieben hat, und dann steht da noch so drauf, erneut festgefahren. <lacht> Ich habe es nämlich tatsächlich auf äh, Twitter gesehen, beziehungsweise ein Kumpel hat es mir äh, vorhin geschickt und ich musste auch sehr ordentlich lachen. Ich fand es ziemlich gut. Das Ding ist Es so also, komplett serious, ne?
0: Es war, halt, es war so gut aufgemacht. Es war kein einziger Zwinkersmiley dabei. Es war vollkommen seriös, wie man halt ein Posting von der Tagesschau erwartet. Ja. Ich war auch zu der morgendlichen Stunde, wo ich das gesehen habe, noch nicht so richtig aware, dass heute 1. April ist. Und ich muss zugeben Du warst erst mal so, wie bitte? Ich muss zugeben, die ersten drei Sekunden habe ich es für möglich gehalten. Dann
1: erklär mir mal bitte, wie die da hingekommen
0: ist. Du, all das hat sich in meinem Kopf gar nicht äh, abgespielt, ja, ich diese weiß, ganze in Fragerei. Tag, ich habe ja. einfach gedacht, die Tagesschau sagt das, dann wird das richtig sein.
1: Na, das ist ja das beste Ding.
0: Alter, und wirklich, als ich dann so Ich, ich habe dann kurz nachgedacht und dann, warte, was das kann doch nicht sein. Und dann habe ich noch in die Kommentare geguckt und da alle am Abgängen gewesen und bla bla. Die ist alle offensichtlich schlecht. Ey, warum sagst du heute die
1: ganze Zeit Abgängen? Wo hast du dieses Wort hier?
0: Abgängen. Ist komisch. Warum die Folge so Das habe ich dich
1: vorher noch nie, noch nie <lacht> sagen hören. Ja, können wir, wir immer nennen, wieder hier die Besprechung in wir der Folge. die Folge
0: Abgängen. Ich finde, das passt aber auch voll gut, weil wir über Witze geredet haben die ersten zehn Minuten. <lacht> Abgängen. Ich schreibe es mir kurz auf, sonst vergesse ich es wieder. So. Perfekt. Jedenfalls äh, haben die Leute in den Kommentaren das offensichtlich alle ein bisschen schneller kapiert als ich. Und da habe ich mich wahnsinnig blöd gefühlt. Also ich habe wirklich den Eindruck gehabt in dem Moment, boah, du raffst ja überhaupt nichts. Und dann habe ich das direkt so auf meinen, weißt du, dann habe ich so, ja, es ist ja 7 Uhr morgens, bla bla. Hm. Und dann so, ja, du warst ja auch noch müde, bist ja gerade erst aufgestanden. Und nee, ich war offensichtlich einfach viel zu blöd. So.
1: <lacht> ja, aber ich, also ich verstehe das schon so. Die, also das Hinterfragen findet ja meistens nicht in der ersten Sekunde statt. Also das finde ich auch an sich gut so. wenn, Also Hinterfragen an sich ist auf jeden Fall wichtig. Aber wenn du bei allem, was dir jemand erzählt, bevor du überhaupt richtig zugehört hast oder das durchgelesen hast, schon denkst, das kann ja gar nicht stimmen. Dann ist es halt, also dann bist du halt auch leider sehr kritisch. Also wenn du dir das jetzt vorstellst bei Freunden, die erzählt jemand sowas, dann habe ich das halt meistens so, ich höre dann erstmal zu und dann irgendwann denke ich so ein bisschen drüber nach und denke so, wait, was ist das für ein Bullshit? So. Aber es ist ja nicht so, dass die Person so anfängt zu reden und ich mir schon so denke, ja Bullshit.
0: So. Glaube ich nicht. glaube Ich, so, ich glaube,
1: so ist das bei der Tagesschau halt auch.
0: Alles, was dir gute Freundinnen erzählen, erstmal so äh, unter Bullshit. die Prämisse der Unglaubwürdigkeit stellen. Immer so, aber ich brauche da noch eine zweite Quelle für, sonst glaube ich das nicht. Also, hast, hast du eine Zeuge?
1: Kann, da muss ich noch mal kannst ein kannst du das
0: beweisen? Be also, hast du irgendwie hast du eine Quittung oder so? Kannst du es beweisen? <lacht>
1: äh. Ja, und so wird das heute Morgen auch gegangen sein. Du ja. hast halt erstmal einen Tagesschaubeitrag gelesen. Und dann, wenn man fertig gelesen hat, dann fängt man ja erst danach, das zu reflektieren, darüber nachzudenken.
0: Es spricht ja eigentlich auch insofern für mich, dass ich, im Gegensatz zu Teilen der Bevölkerung irgendwie den äh, gebührenfinanzierten linksgrün versiften Schweinemedien immer noch vertraue.
1: Was <lacht> äh. fällt dir ein? Auch, du bist auch so dumm, ne? Dass du da noch drauf vertraust, echt so dumm. Ich Mann. bin echt am Leben vorbeigelaufen.
0: Also äh, Leute, informiert euch, klärt euch auf. Te Telegram. Echt heute
1: jetzt wirklich ein bisschen
0: los. Telegram, gute Quelle auch.
1: Ja, wir können eine Telegram-Gruppe machen. <lacht> Da sehen wir euch dann ein paar schöne Witze. Also, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt uns auf Instagram. Obwohl Instagram auch unsichere
0: Plattformen. In, in sind. den Shownotes ist der Link zu unserer Telegram-Gruppe.
1: Wie gesagt, wenn ihr ein paar Witze habt. Da erfahrt ihr, wie ihr reich
0: werdet und wie ihr gute Gags erzählt. Und Dating-Tipps exactly. geben wir auch. Und zwischendurch geht es um Corona. Wir kennen uns da aus. Ja. Ich habe diesen russischen Impfstoff am Start. Alter, euch. alter. <lacht> apropos russischer Impfstoff, ich habe darüber was gelesen. Oh, no. der, heißt, der heißt ja Sputnik, ne?
1: <lacht> Sorry, aber wer sagt denn? Apropos russischer Impfstoff. <lacht> so, das ist irgendwie kein Wort, wo man so.
0: <lacht> ja, wieso findet der in deinem Leben nicht regelmäßig statt? Nein, okay. aber
1: gut, okay, erzähl Also weiter. auf jeden Fall
0: heißt ja, dass das russische Impfprojekt, das äh, weniger formale und auch äh, medizinische Hürden überwinden musste als europäische Impfprojekte, heißt Sputnik. Und äh, ich habe in der Zeitung einen wahnsinnig verkopften Artikel darüber gelesen, äh, wie das zu interpretieren sei, dass sie diesen äh, Impfstoff Sputnik genannt haben. Und zwar, jetzt kommt die Herleitung und da habe ich beim Lesen echt so gedacht, so, also das ist Nearby-Verschwörungstheorie, nur diese Person, die das halt geschrieben hat, hatte irgendwie die Möglichkeit, halt so einen seriösen Background wie eine Zeitung zu kriegen, um ihre Theorie zu veröffentlichen. Und zwar hieß wohl das erste Raketen-Weltraum-Irgendwas mit luft weltraum quatsch projekt der äh, Sowjetunion, hieß auch Sputnik. Und das war damals vor den USA und damals war ja noch Zeit des Kalten Krieges und da war es dann so, die Russen waren zuerst im Weltall, nicht auf dem Mond, aber zuerst im Weltall, ähm, im Rahmen dieser Sputnik-Operation äh, und der ganze Westen hat quasi dann Angst gekriegt und dieser Name Sputnik war wohl so ein... Ähm, so ein Ding, wenn du das äh, ge gesagt hast, dann hast du direkt vor allem in den Amis so ein Ding getriggert: Ah, wir sind nicht mehr die Besten der Welt, die Russen haben uns überholt. und hat, Also, das war so ein richtig so ein, so ein Ding, was sie in ihrer patriotischen Ehre irgendwie verletzt hat. Und dieser Mensch. Meinte dann tatsächlich, ja, das ist eine Botschaft an den Westen, wir müssen uns darauf vorbereiten, jetzt verschärfen sich Ost-West-Krisen wieder ähm, und jetzt waren die ja mit ihrem Impfstoff auch ein bisschen schneller, auch wenn der vielleicht irgendwie tödlich ist, who knows, ähm, und äh, das ist so voll die Ansage und ich habe das so gelesen und dachte so, wow, du hast einfach nur den Namen gehört.
1: So, oh ein, what?
0: <lacht> einfach nur den Namen gehört von dem Zeug und dann direkt da so, so, so ein spannen zu so geschichtlichen Ereignissen von vor 50 Jahren und, oder 60, keine Ahnung. Also richtig gut, aber
1: das war den wahrscheinlich schon ziemlich wichtig, ne?
0: Maybe. Maybe. Also vielleicht hatte es auch diese Wirkung und ich ziehe das gerade nur ins lächerliche. Ich weiß aber, halt
1: auch nicht, was das. Bedeutet so richtig, ne? Hat das eine richtige Bedeutung? Ist das ein Wort für irgendwas oder ist das einfach quasi ein Fantasiename? Nee,
0: es heißt was, ich hab's aber vergessen.
1: Okay, gut. Ja, keine Ahnung, vielleicht, äh, vielleicht ist die Bedeutung ja auch passend und was weiß ich. also... Na,
0: wissen wir nicht. Und was noch spannender war, es war äh, auf der ersten Seite des Feuilleton. Wie bitte? Das Feuilleton. Also die, ah, ja. dieser Teil der Zeitung, der quasi nach Politik, Wirtschaft und äh, irgendwas anderem Substanziellen kommt, dann kommt das Feuilleton.
1: Ich merke, ich lese eindeutig zu wenig Zeitung.
0: Aber du studierst doch sowas mit Journalismus, Lisa. Psst, Das Feuilleton muss hier doch ein Begriff sein.
1: Ja, wir haben tatsächlich also sehr wenig zu Zeitungsjournalismus gemacht. Okay. Also ich stelle nicht nur Journalismus, sondern auch Medienkommunikation. Ja, gut. Also das ein. heißt auch so. Und ähm, ja, weiß nicht, wir hatten ein Fach, wo wir so uns darum gekümmert haben, wie man Nachrichten schreibt an sich. Aber niemand von uns wird ja wahrscheinlich, ja, okay, vielleicht wird das auch jemand, aber du schreibst ja dann meistens die Artikel und nicht. Also weißt du, was ich meine? Das stimmt. Das stimmt. Und das ist ja nicht das Genre von dem, von dem Artikel. Also es geht dann mehr darum, ist das jetzt ein Beitrag, eine ne, ne ne. ne Nachricht, <lacht> eine Reportage. Ah, ja, ne, ja, ja,
0: okay.
1: sowas halt. Also von der Form her. Okay. Von der journalistischen Darstellungsform. Okay,
0: dann, dann mache ich dir Die an dieser gelernt. Stelle keinen Vorwurf. <lacht> Übrigens voll krass zu dem Thema fällt mir ein. Eine Freundin von mir aus der Uni ähm, hat einfach eine kleine Kolumne in der FAZ Oh, so richtig that's krass nice. das ist äh, sie hatte halt irgendwann mal weil sie sich da irgendwie also sie studiert obviously wie ich auch Jura ähm, hat sich aber <lacht> Wieso obviously? naja ich, ich kenne sie aus der Uni und obwohl es gar nicht so obvious naja, egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall interessiert sie sich irgendwie, hat sich schon immer auch für Journalismus interessiert und hat halt auch immer überlegt, das zu studieren oder whatever jetzt. Und hat dann da, glaube ich, irgendwie mal ein Praktikum gemacht bei der FAZ und da dann auch Leute kennengelernt und dann noch irgendwie so eine Schulung mitgemacht und bla bla bla. Und jetzt hat sie tatsächlich äh, eine Kolumne wo sie dann quasi über so Uni-Alltags-Stuff irgendwie so schreibt. Aber es ist sehr, sehr witzig und, äh, und sehr, sehr geistreich zum Teil. Ähm, und wir, wir supporten sie jetzt alle. Und ich, ich würde ja sonst nie die FAZ lesen. Aber äh, für, diese, für diese Kolumne dann halt eben mal doch. <lacht>
1: Ja, das, okay, das ist cool. Und das ist richtig
0: krass. Ich meine, das, also, sie, sie kriegt irgendwie da, äh, was, was kriegt man in der FAZ, keine Ahnung, obwohl sie schreibt jetzt, glaube ich, viel online. Sie hatte auch schon mal einen Artikel in der Printausgabe sogar, und da kriegst du irgendwie pro Zeile und eine Zeile. Edel. Richtig edel, vor allem. Sie hat irgendwie äh, eine halbe oder eine Dreiviertel-Seite gekriegt. Also richtig, richtig viel. Okay,
1: das ist ja sogar richtig viel. Und Crazy. Du kriegst
0: halt ja pro Zeile in einer Printzeitung irgendwas zwischen 1 und 5 Euro pro Zeile. Und eine Zeile sind. Vier Zentimeter? In der Zeitung? Ja, keine halt Ahnung. Diese, diese Spalten in einer Zeitung. I don't know, wie, wie, wie lang das ist, aber das ist halt wahnsinnig kurz. Das heißt, wenn du dann so viel Text eben zur Verfügung kriegst, den du schreiben darfst, dann lohnt sich das insofern auch. Also... Wenn du es jetzt for a living machen möchtest, musst du es auch irgendwie öfter hinkriegen, ja, Artikel machen, zu platzieren. Ja, musst mehr machen, aber das ist
1: ja eher so nebenbei, denke genau, ich, bei genau. ihr, oder? Ja, also, aber es ist... Aber mega cool. Mega
0: krass einfach so, weil ich so denke, ja, also so wir anderen, wir studieren irgendwie normal und sie macht nebenbei aber noch sowas.
1: Und ja, vor allem, dass sie sowas Regelmäßiges quasi auch kriegt. Mega. Das ist halt ziemlich cool. Mega cool. Weil die meisten kriegen dann halt so, ja, hier, ne, kannst du ja mal einen Beitrag schreiben. So, so ein ja. Gastbeitrag
0: -mäßig, <lacht> ja. Und
1: sie hat die einfach so impressed, dass sie so... Regelmäßig schreiben. Das ist total dann.
0: cool. Ich glaube, das heißt irgendwie. Ja,
1: bewundernswert. Leute, die was erreichen in ihrem Leben. <lacht> Gut, äh, ne?
0: Ähm, Themenwechsel, jawoll. <lacht> <lacht> Ach du je. Ich habe, äh, ich habe irgendwie gerade gedacht, ich empfehle es einfach jetzt. Sonst kommt es wieder so, hm. so rangeklatscht, aber irgendwie habe ich gerade gedacht, ja, wir müssen eh das Thema wechseln und äh, wir wechseln es jetzt. Und zwar los. ist mir diese Empfehlung auf dem Weg hierher. Ich bin äh, um 14 Uhr von der Bibliothek aufgebrochen nach Hause ähm, und auf dem Weg nach Hause habe ich einen anderen Podcast gehört. Wie <lacht> bitte. Ja, ich höre nicht unseren eigenen Podcast, weil das so ein bisschen so <lacht> ja, ähnlich weiß, ist, ist, wie cool.
1: sich Ich habe nur andere Podcasts gehört und dachte so, tch, excuse me. Hm, Nein, alles nee, also, also ich habe
0: einen anderen Podcast gehört, den ich wiederum entdeckt habe durch einen Podcast, den ich davor gehört habe. Das ist jetzt Meta. Okay. Also ich habe heute über einen Tag einen Podcast gehört, während ich in der Bib war und halt, ich habe Sachen gescannt und so und dann finde ich es immer ganz schön, was zu hören nebenbei, weil das irgendwie sonst so stumpf ist. Da wurde dann dieser Podcast empfohlen, oder was heißt empfohlen, wurde irgendwie darüber geredet, dass sie den cool finden und da habe ich gedacht, dann höre ich da mal rein. Und dann habe ich da reingehört und fand ihn so cool, ich habe ihn noch nicht mal zu Ende gehört, die eine Folge, die ich gehört habe, und möchte ihn trotzdem empfehlen. Der Podcast heißt Conan O'Brien Needs a Friend. Ähm, und ist mit dem vielleicht bekannten Talkshow-Host Conan O'Brien, äh, den ich sowieso sehr, sehr witzig finde. Es ist äh, so ein, so ein ähm, Ami-Talkshow-Host, der irgendwie seit 30 Jahren bald in einer Talkshow sitzt. so Also in so einer Late Night Show. Ähm und der trifft jede Woche für eine Stunde irgendwelche Promis und das Konzept des Podcasts ist quasi so: Er hat jetzt irgendwie 25 oder 30 Jahre so Late Night Game durchgespielt und ständig waren Leute bei ihm zu Gast, irgendwelche Celebrities. Aber niemand von dem ist irgendwie zu seinen richtigen Freunden geworden. Und wenn er eine Party feiert, kommt am Ende irgendwie nur so kommen so seine drei vier Mitarbeiterinnen. <lacht> Und dann hat er gesagt, okay, ich treffe jetzt Leute und rede länger mit denen und vielleicht finde ich ja ein paar Freunde. Und das fand ich irgendwie oh. total süß. Und es ist richtig witzig. Und ich habe die Folge mit Brian Cranston gehört. Das ist der Darsteller von Walter White in Breaking Bad.
1: Ah. Ähm,
0: ganz, ganz cooler.
1: Oh, das ist bestimmt auch voll spannend. Das ist
0: ein wahnsinnig. Also ich, ich habe den schon ein paar Mal habe ich den gesehen. So interviewmäßig, wo der halt zum Beispiel auch bei Conan in der, in der Late-Night-Show saß, aber dann halt immer nur so für 10 Minuten Maximum oder so, ne? Ähm, und der hat eine wahnsinnig tolle Stimme. Also die, die, die Originalstimme, auch bei Breaking Bad, ist so viel cooler als die, die deutsch synchronisierte. Das ist so eine richtig, so eine mh, bisschen roughe, tiefe, so eine richtig, tiefe tiefe Männerstimme irgendwie so, aber so sehr angenehm. Also nicht brummig, aber so sehr, also einfach eine nice Stimme. So, und den zusammen, und dann finde ich Conan O'Brien witzig, und äh, die, die beiden zusammen richtig, richtig coole Mischung gewesen. Und äh, deswegen möchte ich gerne den Podcast empfehlen, Conan O'Brien Needs a Friend. Und währenddessen habe ich so gedacht, ich glaube, ich höre jetzt einfach öfter mal englische Podcasts, weil irgendwie ich das Gefühl habe, dass mein Englisch sonst so wahnsinnig einrostet. Das fühle
1: ich so sehr. Ich, ich finde das so schrecklich. Ich war so gut in Englisch. Also das klingt immer so Kacke, das von sich zu sagen, aber man kann ja das auch mal sagen. Nö, bin ich auch nicht. Ich war legitim. wirklich so unfassbar gut in Englisch, besonders in der Oberstufe, ja. ne? Und ich fand das so nice. So ich hätte einfach da, ich hätte da einfach leben können und ich, ich hätte es an keinem, also an Fachbegriffen immer, ne, klar. Aber so an keinem Alltag ja, sofort ja. gefehlt so. Und ähm, jetzt merke ich so, ich kann immer noch gut Englisch, klar. Aber man kommt halt so aus der Übung. So, es dauert dann immer Ist länger, so. Sätze zu formen oder mir fallen Wörter nicht ein, die mir sonst, die sofort da waren. Und ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie ärgert mhm. mich das so ein bisschen. Äh, aber man wird halt auch kaum damit konfrontiert. Ich würde ja sagen, okay, dann gucke ich jetzt mehr englische Serien oder so. Aber ich gucke momentan sowieso mhm. wenig Serien. Und ähm, ja, keine Ahnung, dann geht das halt immer so weiter. Das Einzige, was ich manchmal auf Englisch gucke, sind YouTube-Videos <lacht> so. Aber das ist dann halt auch so wenig. Es, es ist wirklich, also
0: geht mir, geht mir genauso. Ja. so Wir haben ja beide Englisch-LK gemacht so und äh, direkt ja. nach dem Abi hatte ich echt das Gefühl, Englisch auf einem guten Level zu haben. so Also immer noch nicht so nice, wie wenn man dann halt mal eine Zeit irgendwo gelebt hat oder whatever, klar. Aber so, dass ich auf jeden Fall mich sicher gefühlt hätte auch ähm, mal woanders zu leben, wo ich nur Englisch spreche zum Beispiel. Ähm, ja, und jetzt ist es so ein bisschen so, dass ich halt, also ich glaube, ich würde ganz schnell wieder reinkommen, aber ich habe halt keine Gelegenheit reinzukommen, weil ich irgendwie wenig wenig jetzt internationale Leute um mich habe, mit denen ich dann dauerhaft Englisch rede, was ich an sich im Alltag auch angenehm finde. Also irgendwie. Ich,
1: <lacht> nee, ich liebe das. Ich, ich, ah, ich, <lacht> ich finde tatsächlich immer
0: diese Situation nervig, wenn, weißt du, du bist so mit fünf Leuten, die Deutsch können, und dann ist da eine Person, die halt nur Englisch spricht. Und sofort ah, okay. redet die ganze Runde auf Englisch. Und es ist so cringe mit Leuten, mit denen du sonst Deutsch reden würdest und dich natürlich, also niemand kann, oder fast niemand kann mir erzählen, dass man die Muttersprache genauso gut kann wie die Fremdsprache, oder andersrum, die Fremdsprachen so gut wie die Muttersprache. So, no way. Also diese, diese Nuancen, die wir auf Deutsch irgendwie hinkriegen in der Kommunikation, in der Sprache, all das, so, also das, das habe ich auf Englisch nie gehabt, so, ähm, so krass. Weil es halt immer eine erlernte Sprache war und deswegen finde ich es immer auf eine Art ein bisschen, gerade wenn das so, so Situationen sind abends, man sitzt in der Kneipe oder auf einer Party oder was, was auch immer und dann muss man sich so auf Englisch unterhalten und ich finde das nach einer Zeit, also die erste halbe Stunde finde ich es immer ganz cool. Und nach einer Zeit geht es mir richtig auf den Sack. Und wenn ich dann den Leuten zuhören muss, weißt du, um mich rum sind dann Leute, mit denen würde ich mich viel besser noch unterhalten, aber wir reden dann alle Englisch, nur damit dieser eine Fisch versteht, was wir alle reden. So, Entschuldige. <lacht> Sorry. <lacht>
1: Das ist jemand man. Ja, Lustig, bei mir ist es genau andersrum. Ich finde das so nice, mich auf Englisch zu unterhalten. Also ich weiß, was du meinst, wenn man das mit Leuten, also wenn eine Person dabei ist und mit allen anderen willst du sonst mhm. Deutsch sprechen, dann ist es immer komisch, weil es immer komisch ist, mit Leuten auf einer anderen Sprache zu sprechen, obwohl man weiß, ja. man kann auch auf <lacht> Deutsch reden. So. Ist einfach irgendwie komisch. Ähm, aber ich liebe es total, mich auf Englisch zu unterhalten, weil ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber ich habe das Gefühl, auf Englisch ist alles lustiger. Also ich weiß nicht, warum, aber immer, wenn ich so, so Konversationen mhm. führe, also ich zum Beispiel, ich habe ja auch ähm, drei äh, Kumpels in mhm. Norwegen und ich frage mich manchmal immer noch, sind die einfach wirklich absolut lustige Menschen <lacht> oder kommt mir das nur so vor, <lacht> weil wir halt einfach nur auf Englisch geredet haben so und ich schwöre dir, alles war witzig so, egal was man gesagt hat, wir haben basically nur gelacht so und äh, neulich hatte ich das auch, ähm, dass äh, da hat jemand ähm, beim, äh, beim Rennwochenende hat jemand seine Freundin mhm. mitgebracht und die kommt aus äh, Tschechien und die kann auch kein Deutsch. Und äh, dann haben wir auch, dann hatten wir quasi eine ähnliche Situation, gehört ah, ja. beschrieben hm. was, wo man so mit Leuten, mit denen man sonst Deutsch redet, dann eher auf Englisch spricht. Aber das war eigentlich ziemlich cool, weil ich habe mich da irgendwie voll drüber gefreut, weil ich halt so lange ah, kein ja. Englisch mehr hm. gesprochen hatte. Und dann haben wir uns so voll unterhalten und sie hat halt auch so eine Geschichte erzählt, wie die so aus ihrem Hotelzimmer ausgesperrt wurden und so. Und dann habe ich hinterher so über die Geschichte nachgedacht und dachte so, eigentlich war die Geschichte gar nicht so lustig, aber während sie die erzählt hat auf Englisch, fand ich die Geschichte so hilarious und wir haben uns einfach ja. totgelacht so allem und es war so richtig, richtig funny und so, ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich mag das voll und ich vermisse das auch voll, das zu sprechen, weil das ist zum Beispiel auch das, klar kann man jetzt sich was anhören hm. oder eine Serie gucken auf Englisch, aber das Achso. ist halt nicht das Gleiche, weil am meisten bringt es halt einfach, wenn du selber sprichst. Und am besten, sprichst. wenn du gezwungen bist und das, zu sprechen. Die Situation sogar, kommt ne? nicht mehr. Ja, ja total. Ja.
0: Total. Nee, das vermisse ich auch. Ich habe tatsächlich, es gibt diese Theorie, dass ähm, für Leute, die quasi nicht Muttersprachlerinnen sind in Englisch, ähm, was du sagst, dass er irgendwie das Gefühl hat, das ist so wahnsinnig witzig, dass das ein bisschen damit zusammenhängt, dass Englisch natürlich auch so eine recht leicht zugängliche, so eine, so eine Slapstick-Sprache ist irgendwie. Ja, so ein bisschen schon. Also <lacht> oder also ich habe das Gefühl, so, manche Sachen kann man so wahnsinnig pointiert sagen auf Englisch. Und das ist so so ja. Einfach so ein Punch in die Fresse manchmal, aber so ein guter. So. Das stimmt, Und ja. was aber auch dazu kommt, dass wir uns quasi, dass wir gewisse Dinge schon witzig finden, einfach weil wir uns freuen, dass wir das verstanden haben. Also, also nee, wirklich dieses <lacht> Ding, ähm, das ist so die Theorie quasi, dass äh, gesagt wird, okay, wir, wir als Deutsche zum Beispiel, wir, wir gucken uns dann, ähm, keine Ahnung, einen amerikanischen Comedy-Auftritt oder irgendwas, was halt witzig ist, gucken wir uns an und dadurch, dass wir quasi verstehen, was die sagen inhaltlich, fühlen wir uns schon so abgeholt und mitgenommen, dass wir dann manche Sachen witzig finden, obwohl die, würde man sie auf Deutsch hören, selbst wenn sie gut gemacht wären mit Pointe und mit allem, würden wir sie überhaupt nicht witzig finden. Oder nur so ganz bisschen mitschmunzeln. Ich <lacht> ja, das glaube, das hängt sein. ein bisschen damit zusammen. Also, es ist safe nicht der einzige Faktor, so, aber ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen. So, denn, also, ich kann es mir irgendwie nicht erklären, dass ich regelmäßig so ähm, englische Sachen so wahnsinnig viel witziger finde als deutsche Sachen. Und das kann ja nicht sein, dass irgendwie alle Leute, die halt englisch aufgewachsen sind, alle so wahnsinnig witzig sind und wir so alle nicht. Also vielleicht manche, aber also es kann ja im, im generellen irgendwie nicht sein. Und
1: ich glaube, man ist dann generell auch einfach schon gut drauf und äh, hat so Spaß mhm. an der Sache, weil du ähm, dann schon so, also wenn. Also ich sag mal so, oft ist es ja so, wenn man eine Fremdsprache lernt oder kann, dass du dich halt auch einfach nur so, so verständigst. Also dann lernst du ja am Anfang immer so Sachen wie, ja, wo, wie finde ich ja. den Weg? So, wie komme ich zum Bahnhof und so? Und so die Überlebenssachen quasi. Und ich glaube, das bringt einfach halt auch so richtig Spaß, äh, wenn du quasi so richtig Witze machen mhm. kannst auf der Sprache auch. Also allein das schon, das ist ja so quasi auch das, was du gerade gesagt hast, so dass du halt dadurch schon so Spaß empfindest und es dadurch schon einfach lustig und eine coole Situation ist und du einfach schon happy bist. Und wenn man happy ist, lacht man sowieso über viel ja. mehr dummen scheiße Und ähm, ich glaube, das hängt dann auch viel damit ja, zusammen.
0: Safe, safe. Also, dass man sich irgendwie schon so, so inhaltlich abgeholt fühlt, nur weil man kapiert und mitreden kann. Irgendwie so, ne? Das stimmt, das stimmt. Ja, safe. Was mich immer ein bisschen aufregt, ich weiß nicht, ob es ein allgemein Ding ist von Leuten, die Englisch reden oder ob es irgendwie nur so ein komisches Berlin-Hipster-Ding ist, ähm, dass Leute, wenn sie Englisch reden, in jedem Satz dreimal, you know, it's like, immer dieses it's like, mm, I'll be like, mm, uh, like, like, blah, blah, die ganze Zeit und ich denke mir immer so, dass, das ist ja quasi so das Englische m, m, m und es nervt mich wahnsinnig. Es nervt mich wahnsinnig.
1: Verstehe ich. Habe ich auch viel also, gemacht. Hm. Es, ich kriege mal auch ne, ganz schwer weil man sich das
0: so angewöhnt und man denkt halt irgendwie, oh, it's, it's like, it's like, bla bla, das hört sich ja irgendwie an wie ein richtiges englisches Wort. Und es gibt ja auf Englisch auch M. So, das hört sich immer scheiße an in jeder Sprache. Aber wenn du sagst so, it's like, mm, yeah, well, so, das ist so ein bisschen so wie yeah, well. Yeah. Und das ist manchmal total cool, auch für den Redefluss. Und, und es wirkt dann einfach so natürlich und organisch. Aber wenn es halt im Satz viermal vorkommt, dann ist es immer so, dass ich mir denke, so stop talking, please. <lacht>
1: <lacht> ja, fühle ich, aber ich habe das auch ganz, ganz viel gemacht. Äh, ich habe das im Abi dann doll gemerkt, äh, also quasi während ich Texte verfasst habe, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss aufhören, <lacht> das zu sagen. Das ist voll anstrengend. <lacht> Und ich weiß auch gar nicht, wie man sich das so angewöhnt. Das kann auch, ich kann mir gut vorstellen, dass das viel in so äh, Videos oder in so lustigen Videos, die auf Englisch sind, wird das, ja, glaube ich, total, viel total. benutzt. Äh, weil das macht so einen Satz immer mehr so, ja, weiß ich nicht, so Also, das gibt dem irgendwie noch so ein bisschen mehr Kick, wenn das ein Satz ist. Aber äh, wenn du das halt immer wieder hörst, so, dann fängst du halt irgendwann an, das zu kopieren, so unterbewusst, dann war du einfach nur noch so einen dummen Scheiß. Das ist vielleicht
0: so ein bisschen so wie das deutsche Halt oder so weißt du dieses ja, safe. ja siehst du das ist dann mhm. halt so und so das ist dann halt so und so manchmal total gut hört sich auch richtig richtig natürlich an dann beim sprechen aber wenn ich jetzt in jedem Satz sage
1: aber auch unnötig an sich, eigentlich
0: völlig überflüssig logisch aber wenn ich jetzt sage ja das ist dann halt so denn also der Podcast ist halt auch eine richtig coole Idee denn es ist halt einfach eine, eine weißt du halt es ist also so äh. <lacht>
1: Ja, viele machen das, ist, also mittlerweile, ich habe schon lange kein richtiges Referat mehr gehört, aber in der Schule ist mir das oft aufgefallen, dass mega viele Leute dann ständig ja. Halt sagen und am schlimmsten ist es, wenn die Leute, also es ist nicht gegen die Leute, ich weiß Doch. ja, man macht das nicht mit Absicht, <lacht> aber am schlimmsten ist es beim Zuhören, wenn die dann oh. Halt und Ähm sagen. Also, wenn die so. Ähm, halt, äh, und halt. Ja, dann halt, ist das halt. Ah, oh, oh, halt, ja, recht oh, das, durch. Das haben wir auch immer ah. wahnsinnig
0: gemacht. Das war auch immer so. Ich habe immer versucht, irgendwie Verständnis zu haben, weil ja nicht jeder so ein, ähm, so ein Mensch ist, jetzt wie wir beide, dass man irgendwie das Bedürfnis hat, hier eine Stunde lang Trash <lacht> zu machen. Kann talken. halt nicht jeder so toll sein, <lacht> Nee, also es, ist, es hat ja irgendwie auch was mit der Persönlichkeit zu tun, ob man jetzt irgendwie so drauf ist, dass man gerne gerne der ganzen Welt mit seinem Gelaber eher auf den Sack gehen will oder ob man das Gefühl hat, man geht der Welt damit auf den Sack und hält sich deswegen zurück, so. Und zweitere ja. Kategorie waren ja dann tendenziell auch die Leute, die dann mit so Referaten immer mal Schwierigkeiten hatten, so, wenn das halt nicht so dein Ding ist. Und ich habe immer auch versucht, dafür so Verständnis zu haben, aber nach, also bei einem gewissen Ausmaß hat es mich auch manchmal richtig wahnsinnig gemacht, so, weil ich so, da, oh, I, 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 ich kann nicht, ich kann nicht <lacht> zuhören, es geht nicht. Jetzt haben wir uns irgendwie in Rage geredet, wa?
1: Ja, ich weiß auch nicht, ich, wie ich bin ist. Total, ich bin total am
0: Pusten. Nur wegen ja. deiner Empfehlung. Stimmt, stimmt da macht? waren wir eigentlich. Ja, hört den Podcast. Schnauze halten, Podcast hören.
1: Also sowohl unseren genau, als auch den Mangel Genau, vorgeschlagen. Könnt ihr richtig <lacht>
0: abgaggen. Oh, bitte sagt Findest du es schlimm?
1: Nein, nicht schlimm, aber oh, ich weiß nicht, ob ich. Ich muss mich es, noch es dran gewinnen. Es gibt viele Wörter, die ich ja am Anfang schrecklich fand und dann auch. Ah, es, es hört sich aber tatsächlich Ach, ein bisschen
0: nach so einem, nach so einem Vater an. Also es ist schon so, so ein Dad-Wort ja, auf eine Art. Also es ist jetzt nicht nicht <lacht> so ein Jugendwort wie Lost oder anders oder irgendwas, was dann quasi richtig cool ist. Irgendeine Zeit mal so in der. In der <lacht> In der entsprechenden in der Peer was? Group. Oh, jetzt, jetzt geht's los hier. Ähm, also, das ist eher so was wie, wie dann jemand, der ein bisschen zu alt ist für die entsprechende Peer Group, versucht dazuzugehören. Das ist dann jemand, der abgaggt. <lacht> Fast so gut wie abroffeln. Oh, nee, ich, das sagt ich weiß man ja nicht. auch. Abroffeln. abroffeln.
1: Das finde ich noch schlimmer, glaube ich. Ich habe viel ich zu nicht. spät
0: erst verstanden, dass Roffel die Abkürzung für Rolling on the Floor Laughing ist. Ich habe es. <lacht> Echt? Das wusste ich nicht. Aber ich habe auch den Fehler gemacht, es einfach nicht zu googeln. Ich google ja, ich, sowas ich halt auch immer. Also wirklich, ich, ich komme Insel. manchmal nicht drauf, dass mir Google hilft. ne? Genauso wie ich, da schäme ich mich <lacht> bis heute. Ich habe ja hier im Podcast irgendwann mal gefragt, wohin sorge ich eigentlich Druckerpatronen leere. So, anstatt es einfach mal bei Google reinzutippen. So. <lacht> ja. Frage ich hier wie so ein Depp ins Leere, vor allem, wo, wo ja jetzt du auch nicht unbedingt Müllentsorgungsfachfrau äh, bist äh, und erwarte mir hier dann so eine Antwort. Also, was? Naja.
1: Du, also, das Thema hatten wir zwar schon, ich will das jetzt auch nicht wieder anschneiden, aber im Verhältnis zu den anderen in meinem äh, Hauskomplex-Ding oh. hier äh, bin ich auf jeden Fall oh. Müllentsorgungsfachfrau. Na gut. Na gut. <lacht> Die wissen ja alle nicht, was Mülltonnen ist. Arschlöcher. Arschlöcher.
0: <lacht> Lisa, ich habe äh, außer also, Sorry, Ach, ja. irgendwie habe ich das Gefühl, ich, ich rede die ganze Zeit so, oder? Ist es nee, okay? das ist
1: okay. Du wolltest gerade irgendwas ja, sagen Ja, ich habe eine, eine
0: Idee gehabt. Proceed, ähm, my friend. Ich habe eine <lacht> Idee, ich habe sie nur noch nicht äh, überprüft, ob sie funktioniert. Das ist total dumm, ich weiß. Oh Gott, ähm, okay. Und zwar habe ich gedacht, vielleicht ist es witzig, benutzt du Wikipedia, die App?
1: die App nicht oh, nehmen.
0: Okay, dann, dann funktioniert es einfach hier schon <lacht> nicht mehr. Schon. Ich habe ich hab nämlich gedacht, es wäre witzig, das heißt irgendwie das die das letzten schon. fünf aufgerufenen Seiten bei Wikipedia vorzulesen. So, weil man bei Wikipedia, also manchmal sucht man einfach Dinge, die halt man einfach wissen möchte. Und manchmal sucht man ja Dinge, wo man sich insgeheim ein bisschen schämt, dass man den nicht weiß. Ne? Ähm, und...
1: Ja, ähm ich, ich habe nicht mehr alle fünf, aber so zwei, drei hätte ich tatsächlich noch, weil ich die offen habe, quasi ah, ja. als Tabs.
0: Und? Ah ja, Tab oh, Tabs. Ich. Oh, Wahnsinn. Da habe ich ja richtig viele.
1: Also ich finde hier, glaube ich, gerade nur zwei. Also das Letzte, was ich gegoogelt habe, habe ich tatsächlich lustigerweise gerade neben dem Podcast gegoogelt und dann auf Wikipedia aufgerufen. Und zwar, weil als du von Sputnik geredet hast, musste ich direkt daran denken, dass ich glaube, dass ich da mal einen Film drüber gesehen habe. Also nicht darüber, da gehe ich um so was anderes. Ähm, aber da, aus der Zeit quasi. Und zwar äh, der Film, über, ich weiß leider jetzt auch wieder nicht mehr, wie sie heißen. So viel habe ich den Wikipedia-Artikel nicht gelesen. Und zwar der Film äh, Hidden Figures. Und äh, wo es um äh, drei ähm, Frauen geht, die damals bei der NASA mhm. gearbeitet haben und da äh, sehr große Erfolge hatten und wie die da oh. behandelt wurden von den Männern. Und äh, wie die dann auch Veränderungen da reingebracht haben. Und den haben wir mal in der Uni geguckt. Und den fand ich übrigens auch sehr guter Film. Und da ging es nämlich um die Zeit, wo, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich die erste, das erste Mal mit dem Mond war, aber auf jeden Fall die erste Rakete ins All oh, ja. und irgendwie so Sachen. Und da ging es nämlich auch um diesen Kampf quasi zwischen äh, Amerika und äh, zwischen den Vereinigten Staaten und äh, Russland. Ähm, ja, wer quasi der Erste ist. Und da habe ich mich noch dran erinnert. Und deswegen wollte ich gerade nochmal googeln, ob das wirklich aus dieser ah, Zeit war. So, ah, das habe ich so nebenbei okay. kurz gegoogelt. Das ist das und das andere, was ich noch finde, ist tatsächlich ein Wikipedia-Eintrag zum Thema Polizeihund. <lacht> <lacht> ähm, das ist nice. Ja, der davor war dann halt auch quasi daran angelehnt, da habe ich nach äh, Marlin Neuss gegoogelt. Und zwar äh, ging es mir darum, dass äh, ich irgendwie darüber nachgedacht habe: also ich kenne den marlin auch schon länger. Und dass ist ein. Der wird oft als Polizeihund benutzt und dann habe ich irgendwie so gedacht, warum eigentlich? weil eigentlich ist das ja ein mhm. Hütehund ähm, und generell Schäferhund ja auch, Schäferhund. Und dann habe ich so gedacht, hm, warum, wie sind die eigentlich auf die Idee gekommen, quasi Schäferhunde zu benutzen, ah. weil die ja eigentlich ursprünglich mhm. für einen anderen Zweck waren. So. Und die dann ja quasi mit nach der Zeit dann irgendwann ja auch eher so als Schutztiere auch gezüchtet wurden. Also natürlich haben die die Herden auch beschützt und nicht nur getrieben, aber trotzdem. Und da habe ich so äh, nachgeforscht und dann bin ich auf der Polizeihund-Wikipedia-Seite gelandet, ja. Mehr kann ich tatsächlich jetzt von hier das nicht nachvollziehen. Mehr Tabs habe ich hier aber nicht offen. Das war aber schon
0: nice enough. Also ich habe hier irgendwie ich habe 25 Tabs offen, weil ich offensichtlich sehr nachlässig bin, sie zu schließen. Ich kann ja einfach mal die letzten fünf hier vorlesen. Also, der erste ist Deckungsbeitrag. Äh, da wundere ich mich auch, wann das war. Keine Ahnung. Ähm, das ist irgendwas aus der Kosten- und Leistungsrechnung. Ich habe aber auch bis heute nicht verstanden, was es war. Also es war keine, keine, nee, hat nicht nichts gebracht. So. Danach, der nächste ist Gender Studies. Also, der, 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 ah, genau, gibt es ein Studiengang, einen Studiengang ne? und da auch irgendwie eine Wissenschaft und die, also, keine Ahnung, ein ja. bisschen nachgelesen. Ähm, dann Timbuktu. <lacht>
1: <lacht> Weil ich. Da will ich jetzt wissen, wie du da draufkommst. Ich habe irgendwann,
0: also Timbuktu ist für mich so ein Kinderwort. Sowas von wegen, das gibt's ja. doch gar nicht. Also Timbuktu ist wie, äh, wie Atlantis, habe ich gedacht. So, aber das gibt's ja wirklich.
1: Ja, aber geht's nicht eher darum, also ich kenne das eher so, ähm, dass man, also weil das weit weg Genauso, ist. Genau, so ich in, na, jemanden und nach Timbuktu und, äh, schicken. Oder dass ich. die Leute dann sagen, geh doch da. Ja, genau, weil so nur aus dem Kontext kenne ich das. Ich kenne das nicht so aus diesem, das ist nicht da wie Bielefeld-Kontext. Nee, also ich, ich also habe so hab immer gedacht, das, das wäre sowas, auch,
0: auch was Ausgedachtes halt einfach. Irgendwie, weil ich dachte halt, okay, das ist einfach dieses Sprichwort so, äh, aber who knows, ob es das wirklich gibt, so keine Ahnung. Nee, gibt es halt wirklich. Ähm, Wo genau das liegt ist das? Das in, weiß ich tatsächlich äh, in nicht. In Mali, das ist an der, ähm, so im, im.
1: Das ist ja gar nicht so weit weg von uns. Also von uns aus ergibt das eigentlich gar keinen Sinn. Nee, also es also gibt Orte, die deutlich weiter, weiter sind, safe, weg sind auf jeden
0: Fall. Ich glaube, das liegt daran, ich habe da noch ein bisschen nachgelesen, das war halt, also mittlerweile ist ha. es irgendwie eine <lacht> relativ relativ runtergekommene Stadt, aber früher, so vor mehreren hundert Jahren, war das so ein sehr, sehr bedeutendes Handels- und Wissenschaftszentrum, so für die damalige Kulturregion irgendwie, ähm. Und die waren wohl relativ ähm, verschlossen und man wusste wenig über die. Ähm, und es gibt halt so einen deutschen Afrika-Wissenschaftler, der hat da irgendwie ein Jahr gelebt, aber sonst haben sie gefühlt niemanden reingelassen. Ähm, das heißt, es war so ein bisschen so ein Ding, man wusste da nicht so viel darüber. Und ich, ich glaube, ah, weil das quasi okay. dann für die Leute damals so, das war so das ähm, Fremdeste, was sie sich vorstellen konnten. Auch wenn es natürlich die USA schon gab und blab, also man Amerika entdeckt hatte und so weiter, klar. Aber ich glaube, dass so dieses Timbuktu, das war so wenig erforscht und man wusste nur so ein paar mystische Stories darüber und so. Ähm, und dann, dann, wurde das safe halt so ein Ding so. Ja, okay, wenn, wenn ich quasi so richtig abtauchen will, dann gehe ich halt dahin, so ungefähr. Dann, dann lande ich ja, okay. in Timbuktu. Also so erkläre ich <lacht> mir das. Also ist jetzt auch völlig, Weiß. völlig daher gedacht. Es geht weiter mit äh, der eisernen Lunge.
1: <lacht> oh Gott, was? Wie, was hast du geguckt? Was, wie bist du da
0: drauf gekommen? Das ist lesen? schon ein bisschen länger her. Keine Ahnung, wann, wann genau und wie ich da drauf gekommen bin. Weißt du, was eine eiserne Lunge ist? Das ist nee, das jetzt, richtig, das wär's, richtig weird. das aus einem Wikipedia-Artikel ähm, Genau, das ist halt so eine, so eine große eine Metallröhre, wo du jemanden reinlegst, der ähm, das, äh, das war in Fällen von Polio, also von dieser Kinderlähmung, wo dann ähm, Leute nicht mehr richtig atmen können ähm und da haben sie dann quasi Leute reingelegt und in dieser Metallröhre war dann ein Vakuum und die haben dann durch Unterdruck, haben sie deinen Körper am Atmen gehalten. Oh Gott. Okay. Es sieht auch richtig gruselig aus, wenn man so Bilder sich davon. Das ist, ist bestimmt so, auch spooky. Da drin so Und es gab halt oder gibt glaube ich immer noch Leute, die irgendwie seit seit 30 Jahren da drin liegen und da halten Wie bitte? Ja, also die, die, die kommen dann quasi kurz mal raus und, und äh, irgendwie wird denen dann anders geholfen, aber es gibt Leute, die tatsächlich da ihr halbes Leben drin verbringen. Also das ist super krank. Oh mein Gott, das das, was, das das klingt ja schrecklich. Schön. Also äh, einfach unvorstellbar schlimm. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Also einfach mal googeln, es sieht aus wie aus irgendeinem Horrorfilm. Richtig dramatisch, oh ja.
1: Ich muss das nicht googeln, Also das die Vorstellung ist schon finden. schlimm genug, ja. Oh Mann, Grauenhaft, ich wirklich. Also es
0: gibt auch irgendwie nur so ein ganz paar Leute noch auf der Welt, wo das war halt damals, als Polio irgendwie ein Ding war. Ich glaube, das ist ja mittlerweile fast ausgerottet oder komplett oder so, ich weiß es nicht. Ähm. Und damals war das halt irgendwie so die, oder eine der Behandlungsmethoden so, ne? keine Ahnung, schon krank. Naja, um jetzt äh, hier gerade, also die, die letzte der letzte Tab, den ich noch offen habe, ist dann halt Scooter, die Band.
1: <lacht> okay. Das, das gut, noch mal was naja. Leichtes. Nee, so, aber ne? ich, ich habe das
0: irgendwie <lacht> hab ich so drauf, weil, weil ich halt wirklich meine dümmsten Fragen, da muss immer Wikipedia für herhalten. Und ja, äh, ja, sowas dann wo ich
1: Ja, ist auch eine gute Idee, ich benutze leider App nicht
0: fang, fang doch mal einfach damit an
1: <lacht> Ja, wenn du das äh, vorher gesagt hättest, dann hätte ich schon mal bei, äh, ah, beim Computer zumindest geschaut. Da hat man ja einen Verlauf und da kannst du ja Wikipedia ah. eingeben und dann zeigt er dir ja nur alles ah, an, was ja. Wikipedia ja. kommt Aber so gut ja, vorbereitet no worries, mich, Sie dich ja auch ein bisschen auch.
0: jetzt kalt erwischt <lacht> Hier ja. Weirde, Schauen. weirde Sachen <lacht> Ach, Lisa das ist gut. Einfach mal Scooter. Und die und Das ist eine komische Mischung. ist Eine ganz komische Mischung. Aber es ist auch nicht alles am gleichen Tag passiert, das muss man dazu sagen. Also Das sind ja Tabs, die schon, keine Ahnung, wie alt dann sind zum Teil. Ja, schon, ja, okay. Das wäre sonst
1: Ach, gibt es noch nicht jeden Tag was nee. bei Wikipedia ein? Ich hatte mal
0: eine Phase, <lacht> äh, ja, da habe ich immer abends zum Einschlafen Wikipedia-Artikel gelesen und habe mich dann immer so nach Interesse oh, so weitergeklickt. Gott. Und bin dann immer in so endlos Schleifen von Wikipedia-Runs äh, gelandet irgendwie. Das
1: muss ich nicht kommentieren, Nein. oder?
0: Das können wir einfach so okay. stehen lassen. Das können wir einfach so stehen lassen.
1: <lacht> oh mein Gott. Nee, das habe ich äh, nicht Weißt gemacht. du, da, da nehme ich
0: äh, den überwiegenden Teil meiner Bildung her. Also wenn, wenn Leute so ja, behaupten krass. irgendwie oder mir, mir so zuschreiben, ich wüsste viel, dann liegt das... Zu großen Teilen tatsächlich an Wikipedia, weil ich immer so. Also, ich, ich bin ein sehr interessierter Mensch. So, ich interessiere mich einfach für viel.
1: Das war ja auch legit gerade gesagt. So. Ähm,
0: und das geht dann halt so, dass ich dann mich für irgendwas interessiere oder es einfach nicht weiß. Und dann suche ich es bei Wikipedia. Und dann im Wikipedia-Artikel finde ich dann irgendwas anderes interessant oder weiß es nicht und möchte es dann wissen. Klicke ich woanders hin. Dann finde ich wieder was interessant oder weiß es nicht und möchte es wissen, klicke ich weiter. Und wirklich, es sind endlose Schlaufen. Dann, dann bin ich gefangen, richtig in diesem, in diesem Ding <lacht> drin und kann mich da auch gar nicht mehr Es geht so weit. Ähm, ich habe das immer beobachtet. Also es ist witzig, zum Beispiel in Bibliotheken so zu sitzen, wenn quasi viele Leute hintereinander sitzen. Denn dann siehst du ja auf den Laptop-Bildschirmen der Leute vor dir immer, was die gerade machen. Ähm <lacht> Ja, na, es, es drängt sich einem wirklich auf. Also wenn da jemand drei Meter vor dir sitzt und dann den Laptop auf hat, dann, dann siehst du halt, was da ist. Und wenn du dann schräg guckst, dann siehst du bis, bis 15 Meter vor dir ungefähr, was die Leute machen. Und wenn dann viele Leute da sitzen, pre-Corona... Pre auf jeden Fall, so, weiß ich, dann gibt es dann so Leute, die, die betreiben dann irgendwie Online-Shopping, wenn sie prokrastinieren. Dann gibt es Leute, die sind irgendwie über einen Laptop dann auf 9gag oder auf Reddit oder was auch immer und gucken sich Memes an. Dann gibt es Leute, die gucken einfach YouTube-Videos über Kopfhörer. Dann gibt es dann gibt's Leute, das, das habe ich nie verstanden, die haben ihren Laptop vor sich stehen machen da ihren Uni-Stuff oder Lernen oder was auch immer und haben dann ihr Handy daneben stehen und gucken da über Sky-Fußball oder so.
1: Das, das raff ich gar ich nicht.
0: nicht. Also ich kann doch nicht gleichzeitig lernen und Fußball gucken. Also...
1: Ja, generell irgendwie, man erhofft sich ja auch, man geht in die Bibliothek, damit man dann produktiv ist und dann guckt man da halt auch wieder den kleinen Scheiß kacke, oder? Also,
0: <lacht> naja. <lacht> ähm, nee, und wenn ich dann mal irgendwie eine Pause brauchte oder einfach keinen Bock hatte und prokrastiniert, dann immer Wikipedia angeschmissen. Irgendwas findet sich schon.
1: Ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich müsste mir wirklich diese Regel auf also selber auflegen, dass wenn ich in der Bibliothek bin, ich wirklich gar nichts anderes als Lernen mache, weil sonst, ich, wenn ich nur einmal irgendwas auf Instagram, YouTube oder so mm. gucken würde, dann wäre ich da schon wieder genauso wie
0: zu Hause und no, könnte auch wieder no. nicht lernen. So.
1: Obwohl also ich schon. tatsächlich,
0: ich weiß nicht, ob dir das auch so gehen würde, aber bei mir war es so, selbst, also ich habe dann manchmal kurz was anderes gemacht, aber ich hatte immer so ein leichtes ähm, Dingen, dass ich mich geschämt habe, wenn andere Leute quasi gesehen haben, dass ich gerade nichts Sinnvolles mache, sondern einfach nur Scheiße mir reinziehe. So, same, also ich, ich selber same. habe mir eingeredet und das ist auch wieder so ein Ding, dass ich mich offensichtlich für so wichtig halte, weil es sind 300 Leute in der Bib und ich halte mich für so wichtig, dass andere Leute auf meinen Laptop gucken und mich dafür verurteilen, dass ich gerade <lacht> das nicht stimmt. so meine Uni-Sachen lerne. es anderen Leuten ja total egal ist. Also es geht völlig am Arsch vorbeigehen, ob ich jetzt so. Und Schwer ich rede genau. es mir ein und das treibt mich dann dazu, nicht zu lange Zeit damit zu verschwenden, weil ich denke, ja, was könnten die anderen hier denken? Das ist ja komisch. Ich will ja nicht, dass die von mir denken, ich, ich äh, sitze hier drei Stunden und, und lerne nicht irgendwie eine Minute irgendwas Sinnvolles. Und dann führt es dazu, dass ich tatsächlich dann, dann mache ich meine fünf <lacht> Minuten oder zehn Minuten, aber dann ist es auch wieder vorbei, weil ich mich dann schlecht fühle. <lacht>
1: Ich weiß nicht, generell so, wenn andere mitkriegen, was mm -hmm, man macht, mm -hmm. schwierig. <lacht> nee, aber offensichtlich
0: gibt es ja Leute, die das völlig ausgeblendet haben. Es gibt Menschen, die sitzen in der Bib und gucken zwei Stunden Film.
1: <lacht> ja, das kannst also dann weiß ich nicht, dann, die kann ich dann nicht zu Hause, oder? Also dann, nee, wirklich, das kann doch Ja, oder es sind, liegen, oder? Also ich gehe doch nicht, ja, dann, um ich, ich glaube, das hat auch immer was
0: mit Gewissensberuhigung zu tun, weil du dann so sagen kannst, also ich sag mal, wenn du dann irgendwie acht Stunden in der Bib warst, und davon hast du vielleicht vier Stunden gelernt und vier Stunden Film geguckt. Dann kommst du nach Hause und sagst dir selber, ja, ich war ja acht Stunden in der Bib.
1: <lacht> Mann, das wäre so mein Das Taktik. ist reiner Selbstbetrug,
0: der da stattfindet. Garantiert, deswegen fährt man dann in die Bib so. Also nur für den Selbstbetrug.
1: Ja, oder vielleicht bei Leuten, die auch noch zu Hause wohnen, wo die Eltern so sagen, ey, ja, ich will ja. jetzt lernen. Und dann sind die so, okay, mach ich. Ja. <lacht> Da kann es ja, in ja der keiner Tat, mehr kontrollieren. In der Tat.
0: Obwohl, glaub, also ehrlich gesagt, glaube ich, dass über 20-jährige Leute, hoffe ich, selbst wenn sie zu Hause wohnen, dann aber auch nicht mehr so minütlich kontrolliert werden im Sinne von, guckst du jetzt einen Film oder lernst du, oder?
1: Ach, ich glaube, manche Eltern sind dann, schwierig, ähm, glaube ich. Also den, ich glaube generell, solange du noch, also nicht bei allen, aber ich glaube, bei vielen ist es vor allem so, solange du noch zu Hause wohnst, ist es auch schwer, irgendwie da so die Grenze zu ziehen. Also kann ich auch verstehen, so als Eltern, weil im Endeffekt, nur weil du jetzt 18 geworden bist...
0: Aber auch mit Gefühl, 23?
1: Also das... Ja, ah, okay. klar, das kommt dann so langsam, klar so. Aber so, ich glaube, so dieser Unterschied, hm. den, an den muss man sich ja auch erstmal gewöhnen. Ja, mit 23 sollte man angefangen haben, sich mhm. da dran zu gewöhnen. so Aber ich glaube, solange man so zu Hause wohnt, ist ja quasi alles noch genauso wie vorher.
0: Ich, ähm möchte allen mein Mitleid aussprechen, die zu Hause kontrolliert werden, obwohl sie die Volljährigkeit lange überschritten haben.
1: <lacht> ja, du bist ich, ja auch bin, gleich abgehauen. ich bin
0: abgehauen, direkt. Obwohl ich tatsächlich auch nicht, nicht kontrolliert wurde in der Hinsicht. Also ich habe meine gesamte Oberstufe habe ich völlig unbehelligt von Erziehungsberechtigten selbst organisiert und verwaltet. Ähm, das war eigentlich ganz schön. Also es hat irgendwie funktioniert. Ähm, aber es, es, es war insofern sehr schön, weil das nie ein Thema war, tatsächlich. Also da, da wurde ganz wenig drüber gesprochen und auch insofern ganz wenig Energie rein verschwendet, dass jetzt ich kontrolliert wurde, ob ich jetzt für meine Sachen lerne oder ob ich mich vorbereite oder was auch immer. Es war irgendwie mein Ding halt und ähm, deswegen war ich da recht, also das, das war nicht der Hauptgrund, warum ich dann, oder nicht der Grund, warum ich äh, dann rech, recht früh meine Zelte abgebrochen habe. Das waren dann eher, eher andere Bewegungen. Also,
1: also würdest du schon sagen, bist mit deiner Arzt...
0: Äh, 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 pff, da, da generalisierst du jetzt natürlich von einem Punkt aufs Gesamte. Ach
1: so, ja. Also, okay, doch, warum ich, bist du denn nicht Also zufrieden? grundsätzlich äh,
0: bin ich zufrieden, was so ein bisschen... Ähm, ich glaube, das ist nicht per se meinem Elternhaus geschuldet, sondern einfach der Konstellation. Ich war halt der Älteste. Und ich musste mir teilweise absurde Dinge musste ich mir so erkämpfen mäßig, äh, was dann bei den anderen völlig normal und überhaupt gar kein Problem mehr war. So ja, Und das, das ist, ist halt, gemein, wenn man. ich jetzt so zurückdenke, dann denke ich mir so, was ich für Diskussionen geführt habe mit meinen Eltern über Sachen, die dann völlig normal waren bei meinen Brüdern. So, so. Also so, keine Ahnung. Und, ähm, ich glaube, das ist immer ein Stück weit so, dass die, die ältesten Kinder in einer Familie natürlich immer, also das ist, sind halt die ersten ihrer Generation und die müssen dann der älteren Generation klar machen, was gerade en vogue und Standard und normal ist. Ähm,
1: kannst du halt auch schwer vermeiden. So, Ich meine, du bist ja nicht nur der älteste Bruder, sondern du bist ja für deine Eltern genau, dann auch genau. das allererste Kind. Und da muss man ja selber erstmal reinkommen, und ich glaube generell mit so Grenzen und Sachen, die du dir erkämpfen musst, das musst du als Eltern glaube ich sowieso erstmal wirklich so merken, so ja finde ich das jetzt gut äh, und also ist das okay für mich, wenn er jetzt so und so lange draußen bleibt, ist das okay für mich, wenn er ja, die und die Sachen total. spielt, das und das im Fernsehen guckt so und dann nach dem ersten Kind weißt du das ja schon und dann kannst, musst du ja quasi mit dem genau. zweiten Kind gar nicht mehr verhandeln und mit denen danach auch nicht, weil du weißt ja schon okay äh, für mich ist es okay, wenn er dann und dann nach Hause kommt und äh, das hat auch gut geklappt. So. <lacht> es ist nichts passiert. So. Es ist für mich okay, wenn er die und die Kinderserien guckt, weil er ist jetzt nicht komplett <lacht> scheuert geworden. <lacht> da äh, Obwohl, können die anderen das auch mal so. Ähm,
0: also das wäre ja, wär ja noch irgendwie vertretbar. Nee, nee, die Grenzen haben sich, und auch das ist wahrscheinlich natürlich, äh, die Grenzen haben sich wahnsinnig gelockert. Ne? Ja, also es,
1: weil man entspannter wird. Ne? Aber es ist trotzdem, es fühlt sich natürlich trotzdem unfair es, es, an. Es ist auch irgendwie unfair. Es ist aber man ganz wird klar unfair, weil meine
0: Brüder Dinge dürfen, die ich im gleichen Alter nicht durfte. Und die dürfen auch Dinge früher, die ich erst später durfte. Das ist insofern eine klare Ungleichbehandlung. Ähm, äh <lacht> wenn ich dran denke, wenn ich jetzt seltenerweise mal irgendwie dann äh, in der Heimat bin und mir dann mal das Leben so angucke, das ist völlig normal, dass meine Brüder D dass meine Brüder das alle nach meinen Eltern schlafen gehen <lacht> unter der Woche. Völlig normal. Und der Jüngste ist 15. Mit 15, da habe ich aber mal sowas von vor meinen Eltern im Bett gelegen. Ob ich dann geschlafen habe, eine andere Geschichte. Aber es war safe, dass ich da im Bett lag. Natürlich. So. Und jetzt ist das so, meine Eltern gehen dann so um 11, halb 12, 12 irgendwann ins Bett. Und da ist es völlig normal, dass sich einer gerade noch eine Pizza in den Ofen schiebt, der andere noch nicht zu Hause ist. Dann sitzen, <lacht> sitzen sie irgendwo im Keller und zocken. Und es ist einfach, also es ist gefühlt, also, ne? So, und, und ich, ich war halt, als ich 15 war, da war, das war vor 6, 7, 6, 7 Jahren ungefähr, da war halt dann mein jüngster Bruder, 15 minus 6, 7, der war dann 8, 9. So, und mit 8-9 liegst du halt auch um 8-9 spätestens im Bett oder so, keine Ahnung, oder? Ja, ungefähr um 9 halb zehn, Ja, neun, irgendwie so.
1: Ich weiß es nicht mehr genau, halt aber es ist schon und, in dem Und Dreh die anderen
0: ungefähr. dann natürlich auch nicht so viel später und ich war halt dann immer, und ich war dann auch alleine, also es war ja dann, wäre irgendwie sinnlos gewesen, dann noch irgendwie nur aus Prinzip jetzt eine halbe Stunde wach zu bleiben oder so, also Voll Lost, so, ne? Und ja, aber das ist, das ist der Situation geschuldet und ich bin da, ich bin grundsätzlich da irgendwie äh, zufrieden und denke mir auch immer so, also niemand kommt ja auf die Welt und ist direkt ein perfektes Elter. Elter sagt man, glaube ich. Einzahl von Eltern.
1: Echt jetzt? also das ich die Einzahl davon. Wirklich. Das ist jetzt nicht oder? Können wir nicht sagen, ein ja, perfektes okay. Elternteil.
0: Also niemand komm, also man hat das ja nirgendwo <lacht> gelernt. Und äh, so, man muss sich...
1: Elternteil ja, man muss sich das Learning
0: by so. Doing halt beibringen. So, ne? <lacht> Und äh, auf nichts im Leben ist man ja so unvorbereitet wie aufs Elternsein eigentlich. Und deswegen das bin stimmt. ich da dann, selbst wenn, wenn gewisse Dinge dann jetzt rückblickend irgendwie so sind, dass ich denke, ah, das ist doch unfair, denke ich mir, nein, habe Verständnis. Es ist normal, du wirst exakt genau diese Dinge auch, die werden dir passieren. Es ist normal und es ist gut und richtig so.
1: Ja, vor allem, ist es ja auch so schwierig. Du kannst ja nicht mal ähm, davon ausgehen, so wie es bei dir war oder was du selber gut fandest. Das ist ja oft, glaube ich, sowas, wo man jetzt schon drüber nachdenkt. So, das mhm. und das fand ich doof in meiner Erziehung, das und das fand ich gut, das würde ich genauso machen, das würde ich anders machen. Aber das fängt halt an dem Moment schon an, wo dein Kind zur Welt genau. und anders ist als du. so Und dann ist es für das Kind eben nicht cool, wenn das sowas Das würde sich vielleicht freuen, wenn es ein bisschen mehr Regeln hätte. so Und ein anderes Kind würde sich freuen, wenn, wenn es so. noch, noch so. weniger Regeln hätte. So. Also es ist halt, es ist halt, ganz, es ist mhm. halt so krass individuell, ähm, das, da kannst du dich echt nee, nicht ist, wirklich ist so. drauf vorbereiten. So, nee.
0: Maybe bin ich halt irgendwann auch in der Situation und dann denke ich mir, who am I to judge? <lacht> also, wenn ich es selber ja, geschafft same. habe, dann erlaube ich mir auch zu urteilen. Aber vorher, äh, eigentlich nicht, glaube ich. Irgendwie.
1: Ja, also bei den meisten Sachen würde ich bei, auch mitgehen also, und sagen, ne, äh, also erstmal gucken, wie es selber ist, aber natürlich gibt es auch ein paar Sachen, die Eltern auch mal machen. Logisch, wo logisch. Denke ich, hoffentlich auch ja, selber ja. hinterher merken, also, ey, das geht nicht. So. Ich, ich glaube, da muss man und auch das differenzieren man zwischen, so zwischen
0: quasi, <lacht> ob wir es generell anerkannten Fehlern oder einfach so, äh, inhaltlichen äh, Differenzen. so Weißt du, also es gibt ja Dinge, die du als Eltern ja. so, keine Ahnung, wenn du jetzt einfach äh, emotional völlig abwesend bist oder keine Ahnung, so grundlegende Dinge einfach verkackst, dann hast du die halt verkackt. Aber das wird dir auch jeder so sagen. Jetzt bei der Frage, in welchem Alter ja, sollte man sicher. welches Taschengeld kriegen oder wann sollte man was gucken dürfen? Das ist halt wirklich eine Meinungs- und Überzeugungsfrage. so ne? Da gibt es ja nicht so richtig einen, also gibt es ja keine generell anerkannte Meinung, was jetzt da richtig und falsch ist. Und <lacht> bei den Sachen. So who Die knows, ist mir auch unbekannt. Äh, keine Ahnung. <lacht> oh. Aber Gegenfrage, Lisa, bist du, äh, wie, wie, wie würdest du sagen? Bist du zufrieden? Bist du unzufrieden?
1: Oh, ich schwierig, ähm, weil ich mir auch, also weil, weil, wenn man Einzelkind ist, dann denkt man natürlich auch oft so darüber nach, wie wäre das gewesen, wenn mhm. äh, beide zusammen gewohnt hätten, also wenn man nicht so diese einseitige mhm. Erziehung quasi gehabt hätte, ähm, weil das ja schon einen Unterschied macht, so, also das, das merke ich auch lustigerweise immer noch, äh, meine Eltern mhm. sind so unterschiedlich in, in so manchen Hinsichten und ähm, also jetzt nicht so generell komplett unterschiedliche Menschen, aber halt in so vielen äh, ja, Punkten sind ja einfach so unfassbar unterschiedlich und ähm, zum Beispiel jetzt, wenn ich meiner Mama irgendwie von meinen Zukunftsplänen erzähle, dann verfällt die in Panik, äh, wenn ich irgendwie noch nicht jetzt ein Jobangebot habe und denkt, ich werde äh, mhm. als Hartz-IV-Empfänger enden, äh, während mein Papa so sagt so, Hey, ja, was willst du jetzt eigentlich machen am Studium? Willst du dann noch mal ein bisschen reisen so? Und ich so wie bitte? So, also wirklich. Also es, ist jetzt, also es war jetzt kein Beispiel, das ist wirklich so gewesen. Ne? Neulich hatten wir, da hatte ich Witzig, diese beiden Gespräche ja. und da, da musste ich fast schon lachen, weil ich dachte, ja. wie unterschiedlich kann man denn sein? So, wie unterschiedlich kann man denn reagieren? Was für unterschiedliche Sorgen und ähm, ja, kann man einfach haben und Gedanken. Äh, und deswegen finde ich das schwer, weil ich glaube, es wäre einiges mhm. ausgeglichener gewesen wenn quasi beide zusammen gesehen. Also ich glaube, ähm, das ist viel sowas. Ich habe halt oft das gehabt, äh, meine Mama hat gesagt, nee, das und das ist, äh, machen wir so und so. Mein Papa mhm. hätte gesagt, nee, das machen wir so und so. Und dann ich du halt oft auch so dazwischen, dass du dann so da anrufst und fragst, ja, ne? ja darf ich das jetzt? Ne? Du sagst <lacht> bestimmt ja und so, keine Ahnung. Und ähm, ja, weiß ich nicht, gerade so bei Schulsachen war es schwierig. Andererseits glaube ich, dass... Ähm, es auch ganz gut war, dass sie nicht zusammen waren, also jetzt unabhängig davon, äh, dass es natürlich auch nicht gut gewesen wäre, weil sie sich ja gar nicht mehr, äh, also weil sie ja gar nicht mehr mhm. zusammen sein hätten können. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es wäre deutlich strenger oh, ja, gewesen, okay. wenn mein Papa da gewesen wäre, also so grundsätzlich, also so, obwohl er eigentlich so cool und offen ist ich glaube, er hätte Sachen eher durchgesetzt. Also er wäre grundsätzlich, hätte er mir schon mehr aber die Regeln, Regeln die offen gemacht gelassen. Hätte, ah, ja. Aber wenn es hm. Regeln, genau, genau das. Also er wäre grundsätzlich offener gewesen, also strenger ist vielleicht das falsche Wort. Es hätte, ich hätte mehr Sachen gedurft und wären lockerer gewesen damit. Aber die wären dann auch hundertprozentig durchgesetzt geworden, weil das ist immer so <lacht> bei meiner Mama das Ding gewesen. Es gab zwar Regeln, <lacht> aber ich denke, dann hält es ja auch wieder so eine Sache. Ja, und Weiß ich nicht, also ob ich zufrieden bin, ist wirklich schwer zu sagen. Ich, würd, ich weiß halt, ähm, ich finde das auch immer so gemeint ne? zu beurteilen, ja. weil man kennt ja seine Eltern und man weiß deren Intentionen so. Und ich denke ja auch immer ähm, darüber hm. nach, wie sind die aufgewachsen und wie ist das für die und was hat, haben die für Ängste und Gefühle. Und ähm, ich glaube, ich hätte grundsätzlich, also es klingt jetzt so ein bisschen, so ein bisschen schlimm irgendwie. Ich glaube, ich hätte mir mehr mm. Support mm. generell gewünscht. So. Also ich glaube, das wäre was, wo ich, was ich ändern würde. Ich glaube, ähm, ich hätte öfter gerne so nicht so Antworten gekriegt wie, ja, das ist ja halt um. total unrealistisch oder das ist ja halt total naiv und das denkst du jetzt und später siehst du das ganz anders. So wird mm. Das kriege ich halt auch immer noch. <lacht> aber ich weiß dann halt wieder, woher es kommt und meine Mama kann halt nicht so denken. <lacht> mm. Also sie kann es einfach nicht. Sie ist halt extrem an Sicherheit äh, gebunden und ihr ist das halt extrem wichtig und sie hat halt einfach mm. viel Angst so ähm, und macht sich halt viel Sorgen und das ist ja auch ein Resultat daraus, dass sie mich so lieb hat und dass sie so unbedingt möchte, dass ich glücklich bin. Ähm, ist aber halt trotzdem nicht helpful so. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist so mit das meiste. Ansonsten, sie war immer super lieb, hat mir bei allem geholfen, war immer... Ähm, ja, hm. immer da so, ne, ich wusste immer, dass sie mich lieb hat, so, also das sind jetzt alles keine schwerwiegenden Sachen, aber so, so einfach, ich glaube, ich habe ein ganz äh, anderes Bild so von meiner Zukunft und teilweise auch, also nicht von der Welt direkt, aber so von, wie hm. das Leben hm. so funktioniert. Ich glaube, da haben meine Mama und ich irgendwie ganz andere Einstellungen und, ähm, ja. Das war dann oft halt schwierig und da hätte ich mir so ein bisschen mehr hm, Verständnis, glaube nee, Weil, glaub ich, weil du ja manchmal. so ein
0: bisschen auch so ein Mensch bist, so im Sinne von, wird schon werden, so. Und es hat ja bei dir auch irgendwie immer ja, geklappt genau. bisher. Also manchmal mit Holprigkeiten <lacht> ja. und manchmal vielleicht auch nicht, äh, nicht, nicht aalglatt oder um eine Ecke, aber es hat immer funktioniert so. Und dein, dein Weg hat ja offensichtlich auch was Gutes gehabt so, ne. Und der war halt für dich
1: das kommt ja auch das? immer auf die Ansprüche Und es war an, halt für ne? dich
0: dann der richtige Weg, mit dem du dich so wohl gefühlt hast. Und ähm, ja. da seid ihr safe wahrscheinlich irgendwie völlig unterschiedliche Leute und dann, dann knallt das halt so ein bisschen aufeinander manchmal, na klar.
1: Ja safe, das könnte man sogar so sagen mit dem ich Also ich würde lieber das machen, hm. was sich für mich richtig anfühlt, wo aber andere hm. sagen, nee, das ist nicht klug, das will ich nicht machen. Und bei meiner Mama ist das genau andersrum. Die würde dann lieber das machen, wo sie sagt, aber das, das möchte cool, ich eigentlich nicht. So sagen. Aber das ist, es ah, sollte ja. der richtige Weg sein. Also sie denkt dann, das ist der richtige Weg. Und ist es mhm. dann für sie vielleicht auch. Ja. Ja, aber für mich halt nicht.
0: Interesting. Ja. interesting. Boah, jetzt sind wir gerade richtig, richtig deep ja, geworden hier noch. Wow. <lacht> ja,
1: Erziehung ist ja auch so eine Sache. Voll, Die prägt voll. einen ja auch ordentlich. Ich noch. frage mich
0: auch immer so, wie viel also ich merke es jetzt schon, dass ich manchmal so, so Dinge dann mache, sage, wo ich dann merke, oh krass, ja, die habe ich einfach eins zu eins gerade von zu Hause mitgekriegt, so, ne? <lacht> <lacht> Und ähm, ich glaube, es wird mit dem Alter dann mehr, aber man, man, man wird am Ende ein bisschen yeah. wie seine Eltern, so, ne? Also... Ja,
1: aber meinst du dann jetzt wie einer von denen oder halt dann auch wirklich wie so ein, so ein Mix?
0: Das ist schwierig, weil hm, Schwer zu sagen. Also, tatsächlich ist es so, dass ich äh, an sich, glaube ich, ähm, mit meiner Mutter irgendwie so die die Oder mehr Gemeinsamkeiten oder mehr so die, die Connection habe. Ähm, ob das jetzt das, das liegt sicherlich auch an, an, wie wir vom Typ sind, weil wir uns vom, vom Typ Mensch sehr ähnlich sind irgendwie und deswegen ja so, so eine sehr, sehr enge Connection haben. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich der, der Älteste bin und dementsprechend ja quasi dann eine kurze Zeit Einzelkind war und das natürlich auch irgendwie eine besondere Art von, von Bindung so ist und liegt vielleicht auch daran, dass mein Vater nie so viel zu Hause war wegen Arbeit. Ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, ist da so die die stärkere Verbindung, würde ich mal sagen. Ähm, lustigerweise, wenn ich aber so Sachen an mir feststelle, sind das fast alles Sachen, also gerade so Verhaltensweisen oder wie ich, wie ich dann manche Sachen sage oder, oder so, so Kleinigkeiten zum Teil, ähm, wo ich dann denke, es ist eins zu eins mein Dad. <lacht> Und äh, das macht es halt so weird, weil irgendwie Nee, also was halt weird, aber das, das, das erstaunt mich dann immer so, dass ich dann so denke, hä, warum, wieso? Sogar meine Handschrift kriegt, Ist sie wird sie ähnlich? halt ähnlicher, habe ich das Gefühl. Also vor vier Jahren sah die auch noch <lacht> ganz anders aus, aber sie entwickelt sich gerade in so eine Richtung, dass ich denke, okay, äh, maybe in 20 Jahren äh, sieht das ähnlich aus oder noch ähnlicher. Also es, es gibt gewisse Dinge, <lacht> die ich dann so, so keine <lacht> ja, Ahnung, feststelle. Zum Beispiel so ein kleines N sieht relativ ähnlich aus mittlerweile. Und ich denke so, krass, okay. Ja, ja interesting. <lacht>
1: ja, funny, was da so, auch so So Kleinigkeiten
0: dran. oder auch, boah, mir, mir fällt jetzt nicht so gut was ein. Oder zum Beispiel auch, dass ich, dass ich manchmal dazu neige, irgendwie so so ein, ähm, Quasi, man isst zusammen, man hat fertig gegessen und dann bin ich so dieser Mensch, der manchmal dann so aufspringt, so, so, jetzt machen wir sauber. So, so ein bisschen so eine, so eine ja, ja, so, so einen das leicht übertriebenen auch? Stress verbreiten nach dem, nach dem Essen, der eigentlich anderen Leuten ja total zuwider ist, weil alle so sind, oh, wir haben gegessen, ja, jetzt so aufs Sofa rüber schlappen sauber machen wir morgen so ungefähr Ne, genau. So wie eigentlich alle Leute, die das Leben ein bisschen genießen können. Und äh, er und ich sind beide dann so. <lacht> ja, nee, komm, jetzt stehen wir mal auf hier. Zack, machen wir noch fertig. Ja, du ja, kannst das Leben einfach nicht genießen. Was. Nee, keine Ahnung. So, also so, so Kleinigkeiten. Und es kommt immer mal wieder, dass ich dann so denke: Ah ja, ah ja. <lacht> Interessant. <lacht> Interessant.
1: Ich glaube, ich bin ein richtiger Mix. Also ich bin wirklich, mhm. ich bin so eine Mischung von meinen Eltern, das ist lustig. Ich erkenne auch tatsächlich viele Sachen wieder. Ich habe auch, wie jeder Mensch hoffentlich, auch viele Dinge, die nur ich habe, so, die mir eigen sind. Aber ich habe wirklich viele Verhaltensweisen, die sich mischen und auch teilweise ah. ausgleichen. Und das finde ich sehr gut. Also ich glaube, es ist gut, dass die in vielen Punkten so... Ähm, so unterschiedlich sind, weil zum Beispiel mein Papa ist ja wirklich so, ja, machen wir einfach. Mhm. Ja, machen wir. Ja, los geht's. So. Und das finde ich zwar cool, aber ich bin dann auch froh, dass ich dann trotzdem halt noch so ein bisschen meine Mama in mir hab, die so sagt, ja, machen wir, bin ich dabei. Aber lass uns doch mal gucken, ne? mhm. äh, ist das realistisch? <lacht> Zumindest bis zu ein bisschen im gewissen Grade. Mhm. Ne? Ist das gefährlich? <lacht> ist das irgendwie, ist das, ist überhaupt das vielleicht machbar? keine gute Idee? So? Das ist halt, ja, <lacht> das ist halt total praktisch dann, ähm, ja, weiß ich nicht. Also es sind so, so viele Kleinigkeiten auch. auch so Mein Papa ist auch so sehr extrovertiert, aber mhm. halt auch noch krasser als ich. Also der ist ja wirklich so, ich stehe auch gerne im Mittelpunkt wie er, aber mein Papa ist ja teilweise, das habe ich auch schon gesagt, der, der drängt mh. sich halt auch wirklich in den Mittelpunkt. Mh. Und das finde ich zum Beispiel sehr unangenehm. so Das hoffe ich, nee. dass ich das nicht so mache. habe ich nicht den Eindruck, auf jeden Fall. Und, ähm, <lacht> danke. <lacht> Ähm, ja, keine Ahnung, das sind so, so ganz viele Sachen, die sich dann wirklich auch so in einzelnen ähm, Punkten einfach wirklich so ausgleichen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also da habe ich für äh, ähnlich. Und ich habe auch, ähm, was du eben so meinst mit Connection, ich habe ganz lange gedacht, dass, ähm, mhm. dass ich ein Papakind bin. Ähm, und war ich, glaube ich, auch ganz lange. Ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert. Und ich habe jetzt so gemerkt, in den letzten Jahren, gerade auch so nachdem ich ausgezogen bin, dass ich eigentlich meiner Mama natürlich sowieso näher bin, weil ich halt viel mehr Zeit mhm. bei ihr verbracht habe. Das ist ja einfach so. Ich glaube, bei meinem Papa habe ich das oft, also lange das Gefühl gehabt, dass ich mehr ein Papa-Kind bin, weil ich mich halt häufiger von ihm mehr verstanden gefühlt habe. Gerade mit so Ideen und so. Mein Papa ist halt mehr, der ist halt so motivierend und so einfach so fröhlich aufs Leben und so, wir haben dann viel so gemacht und es ist halt einfach so, ja, dann machen wir das halt. So, dann fahren wir jetzt los, dann machen wir das. Und das fand ich halt immer cool. Aber gerade so in, ich glaube, ich habe die letzten ja, so die letzten zwei, drei Jahre, glaube ich, so richtig gelernt, das wert zu schätzen wie doll meine Mama mm. mich eigentlich supportet. Also so wirklich so gemerkt, wie viel, ähm, also das zeigt ja auch wirklich so extrem viel Liebe und äh, <lacht> Dedication, dass sie halt so viel äh, für mich macht, so viel nachdenkt, äh, was mm, ich irgendwie mm. brauche, wie es mir geht, was los ist und so. Und ähm, ich habe halt einfach auch jetzt irgendwie mit ihr auch immer noch mehr zu tun, jo. wo ich ja auch nicht mehr bei ihr wohne. Und äh, ich glaube, das habe ich ein bisschen mehr, ähm, ja, das hat mich irgendwie jetzt doch ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, ich bin Mama <lacht> beides nicht so richtig.
0: Witzig, ja. <lacht>
1: ist schwierig, aber äh, hat sich auf jeden Fall ein bisschen mehr verändert, noch so, ja. dieses, dieses das ist Verhältnis. Schon
0: sehr, sehr spannend. Crazy. Vielleicht hast du es auch gebraucht, quasi dieses, weil ihr ja so sehr lange habt ihr ja so eine sehr enge Zweier-WG quasi gelebt, so ein bisschen, ne? Also so wenig, ja, genau. wenig Einfluss von, von anderen Leuten oder, oder so. Vielleicht, vielleicht hast du es auch so ein bisschen gebraucht, dieses jetzt ausziehen und, und ein bisschen den Abstand kriegen und dann erst draufschauen und so, ah, okay, ja, yeah, now I got it. So ohne dieses sich gegenseitig jeden Tag aneinander so stoßen und reiben ähm, und dann mehr so mit bisschen Distanz und dann so, ah, okay, na,
1: Safe. Ich glaube, viel ist es jetzt auch, dass ich mittlerweile halt weiß, dass ich meine hm. eigene Entscheidung treffen kann. Nicht nur, weil ich das einfach mache, <lacht> sondern ja. auch, weil ich es wirklich einfach darf. Und ich glaube, das hilft mir auch viel, weil das ist sowas, das engt mich immer ein, wenn andere Leute irgendwie über mich Na. entscheiden oder mir erzählen, wie Dinge richtig sind. So, ich höre mir gerne andere Meinungen an, aber niemand hat mir zu erzählen, was für mich richtig hm. ist, weil das muss ich halt selber entscheiden. Und ähm, ich glaube, das macht einen riesigen Unterschied. Dass ich weiß, alles, was meine Mama mir erzählt, mm. das kann ich als Tipp nehmen oder als ihre es, Meinung, es aber ich muss Gesetz, das nicht so machen. So. Ja. Und es gibt halt so viel Freiheit und so viel ja. mehr Lockerheit dann auch in total, die Beziehungen, total. in die Gespräche. Das ist echt das ist
0: cool. Ja, ja. <lacht> <so ist> das. <lacht> wow, wie, wie das. Exkurs hier Jetzt, ne? jetzt zweifle ich gerade schon wieder am Folgentitel <lacht> Abgängen, aber vielleicht lassen wir es einfach trotzdem. <lacht> Weißt du, da tarnt sich. Abgegen gut. Ja, War das ist schon das auch gut. Albern es tarnt hatte. sich der Deep Talk im Gewand des Gags.
1: Oh Gott, warum musst du am Ende immer komisch, so einen oder? komischen Satz sagen? Das ist richtig, <lacht> das ist richtig hm, so ein. Nein. Das muss irgendwie immer sein. Aber es ist okay, Laurin, ich akzeptiere das, das dich wie du bist. Das ist richtig schön. <lacht> Auch nicht,
0: ich das gesagt habe. Ich dachte, das, ist so, ein, das klingt aber nett. Das ist richtig <lacht> Das ist,
1: lieb. ist auch so gemeint, aber es ist auch einfach das, so netter
0: ein, Satz Das ist ein tolles Kompliment und das ist ein ähnlich tolles Kompliment wie, ähm, das habe ich heute in dem anderen Podcast gehört, den ich gehört habe, eine Freundin von mir hört nach wie vor sehr fleißig unseren Podcast und oh. ich habe dann heute <lacht> nochmal darüber nachgedacht, das ist ja ein wahnsinniges Kompliment an uns, denn sie sagt ja quasi damit, also sie hört es nicht konsequent jede Woche, aber schon regelmäßig so. Das heißt, sie sagt regelmäßig, so, ich möchte jetzt über eine Stunde lang, tausche ich jetzt meine eigenen Gedanken gegen die Gedanken von den zwei Dödeln hier. Also wir sind ja quasi dann in ihrem Kopf. Wir reden jetzt gerade und sind in ihrem Kopf. Und das heißt, sie hat sie hat bewusst ja, genau, genau, genau. Das, sie hat so bewusst gesagt, nimmt. okay, so. äh, ich, ich verzichte jetzt gerade, ich finde meine eigenen Gedanken oder das, was ich jetzt sonst machen könnte oder was auch immer, finde ich jetzt gerade weniger wichtig, interessant, was auch immer, als das, was wir beide hier so von uns geben. Und da habe ich so drüber nachgedacht, das ist schon ein wahnsinnig großes Kompliment eigentlich. Das Deswegen, das alle Leute, auch so. die das hier hören, danke für dieses riesige Kompliment, das ihr uns macht, dadurch, dass ihr uns zuhört.
1: Oh, warum ja, war das so Thomas, süß? Jetzt Thomas müssen wir Thomas aufhören. Ich bin oh. zu sensibel. Jetzt muss ich weinen. <lacht> Nein, aber das war wirklich. Hast du hast gerade richtig süß gesagt. Also kann ich nur genau ich sagen. So sagen.
0: Gute Nacht und farewell. Ja.
1: <lacht> Gute
0: Nacht. Bis nächste Woche. <lacht> What the fuck? glaube ich. Nicht. <lacht> Tschüss.